2: 2021, nosso Dedo de Prosa é com ciclista há 25 anos, participante de dois clubes, grupos de ciclismo: o, Ciclos, o Ciclo Bike Team né? e o do Cicloturismo, Iverton Sarmaneses. Também participa do nosso quadro de debates e entrevistas do Dedo de Prosa. A ciclista que adotou a bicicleta como meio de transporte há três anos, designer, gestora de projetos sociais e articuladora do Pedal das Minas, Jana Pinheiro. E o nosso tema do nosso peso de prosa de hoje é a situação dos ciclistas na Grande Ilha de São Luís, marginalizados em meio a um trânsito marcado pela violência e também pela falta de educação. Bom dia, Ana. Bom dia, Iverson. Estão me ouvindo bem?
1: Bom dia, bom dia, Lívia. Bom dia, Emílio. Bom dia a todos.
3: Bom dia a todos. Bom dia a, bom dia a todos. todos.
2: O do Iverto está um pouquinho baixo. É só para mim ou está para todos aqui? Para né, mim sabe? também.
0: Está um pouquinho Iver, baixo.
2: Está é, melhor, tá melhor, me... tá melhor, é? tá melhor? Ah, isso. Aproxima um pouquinho mais o telefone. está com o celular, né?
3: É. Eu acho que eu vou usar um fone de ouvido. Talvez melhor. Tá melhorou, assim. melhorou. Já
2: está melhor. Ah, isso. Aproxima um pouquinho. Isso, certo. A gente vai Ok, vamos dar início à nossa conversa, Emílio. Eu queria começar pela Jaana, tá bom, Emílio? Pode ser. É, domingo passado a gente teve aí o, ciclo, o né? que aconteceu dia 11 de julho, dia municipal do ciclista, aqui na capital, é, na litorânea. Foi, o percurso aí foi da litorânea até o centro, né, Jaana? Depois eu quero que você explique um pouquinho melhor para pedir, justamente, segurança no trânsito aí de São Luís, marcada aí pela violência. Aconteceu dois casos né, horríveis de, de ciclistas nas rodovias. É, o objetivo, justamente, do Bicicleto foi é, de entregar ao poder público uma baixa assinada, né, pedindo, justamente, segurança, mais segurança nas rodovias para os ciclistas. Queria que você começasse um pouquinho
1: comentando para a gente como é que foi. A gente nunca pensou que no dia do ciclista a gente fosse precisar fazer um ato né, em homenagem a, a dois ciclistas que foram atropelados e mortos né, é, em São Luís dentro de uma semana. Assim, foi, bem, foi bem chocante né, a, for, a violência dos dois acidentes, é, do Luís no domingo, dia 4 do Lélio, na sexta-feira, dia 9, os dois motoristas fugiram, não prestaram socorro, foram atropelamentos muito violentos, provavelmente em alta velocidade, então não tinha como ficar sem fazer nada. E a prefeitura, né, não, já não, não tinha nenhuma programação pro dia, apesar de da lei ter sido aprovada no passado, é, e aí a gente se mobilizou, né, ah, dentro de todos, vários grupos de São Luís, né, a Pedal das Minas e o CicloBike foram só, alguns deles tiveram mais de 10 grupos envolvidos, né, é, cada um da sua forma, fazendo articulação, mobilizando as pessoas dos seus grupos, pedindo as assinaturas, né, para baixo assinado, e aí a gente fez esse trajeto saindo da litorânea por conta da ciclofaixa de lazer, né, que ela é um projeto, né, que já vai, vai completar um ano, mas que ela tem um horário muito reduzido, a sua localização não é muito acessível, é... Tem, o trajeto é muito curto, né? só vai da litorânea até a ponta da areia, o pra, a proposta original de projeto era que ela fosse pelo menos até o centro, uh, então a gente tem aí várias questões com essa ciclofaixa e por isso foi escolhido né, esse local como ponto de partida para chamar a atenção da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte da Prefeitura de São Luís para para a necessidade de ter políticas públicas mais eficazes para todos os ciclistas, né? desde quem, quem pedala por transporte até quem pedala por lazer e também por esporte. É, então, fomos até o centro nessa entrega simbólica, né? a, a gente foi até a Prefeitura de São Luís, e na, ontem, né, ontem à tarde foi protocolado na Secretaria Municipal de Trânsito, já o abaixo-assinado, com mais de 1.600 assinaturas que a gente conseguiu, né, de sábado para cá, solicitando, né, que é, é, sejam implantadas mais políticas, né, que a, o que a Prefeitura faz não está sendo suficiente para garantir a nossa segurança.
0: Quais seriam essas políticas públicas
1: que estão abaixo -assinado? São, são políticas de linhas gerais. né? A gente está pedindo a infraestrutura urbana, né, que é um sistema cicloviário, que já existe, um projet, já existe um projeto por meio do plano de mobilidade que, de 2016 e que a lei né, de 2017 promulgou, Uh, que tem um sistema de 60 km de malha né, em São Luís, mas que a gente teve né, duas ciclofaixas isoladas sendo pintadas no final da gestão anterior e que agora, né, o que a SMTT afirma é que o projeto está sendo é, será executado, né? Mas a gente não sabe quando, não se teve uma resposta ainda oficial sobre quais serão os trajetos prioritários, nem para onde vai. Não foram não, a, 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 outras políticas que são foram citadas pela SMPT em notas para outros, outros veículos de imprensa, é que eles fazem o acompanhamento de grupos pela com seus agentes de trânsito e a própria ciclofaixa de lazer. Então a gente tem aí três políticas que eles executam e aí a gente pediu, né, uh, esse projeto, né, essa execução desse projeto de fato das ciclofaixas, mas também as campanhas educativas de trânsito, que o, o na lei de orçamento, né, na loa a gente tem, anual, né? A gente tem aí, o, a SMPT todo ano tem uma verba designada para fazer esse tipo de ação, e a gente não vê, né, enquanto ciclista, nenhuma ação sendo feita, nem para compartilhar com outros ciclistas, né, uma forma de pedalar seguro, muito menos com os motoristas, né, para reafirmar que a, a bicicleta, a pessoa na bicicleta, ela faz parte do meio do trânsito, que o lugar da bicicleta é sim na rua. Né? Então, a gente é, demanda esses dois pontos, né? tanto a infraestrutura urbana quanto a educação para o trânsito.
2: Exatamente. E, Verton, eu queria saber, você já está aí todo equipado, né? De ciclista e tudo mais, eu adorei. os então, equipamentos aí super importantes né? para garantir a segurança do ciclista, né? É, equipamentos individuais. Eu queria saber, Tico, você já está aí há 25 anos, né? É, Participando desde grupos de ciclismo, eu queria saber da tua experiência nesses 25 anos para cá, é, como ciclista em São Luís.
3: É, pois é, amigo. Assim, o ciclismo ele tem as suas modalidades.
2: É, Se aproxima tá... um pouquinho mais no, do celular aí, Ah, tá. Isso, melhorou.
3: Ele, ele pode ser o cicloturismo, apenas para conhecer novos lugares. E, um ritmo um pouco mais lento do que o, o ciclismo de competição. Né? Dentro do, do ciclismo de competição tem as modalidades é de estudo e montão bairro. Assim, eu conheço muito, eu já tenho estudado há 25 anos, estudado há 25 anos, e na realidade, pensei que essa luta por melhores condições, é, para o futuro, para a classe habilidade do futuro, isso mesmo. Muitas pessoas tentaram conseguir é, melhores infraestrutura para nós, melhores condições e até agora não. Já teve vários abaixo assinados. E, infelizmente, nós já perdemos muitos amigos, muitos amigos, muitos para o trampo. E eu não vou dizer para o trânsito, mas para pessoas que não respeitam o ciclismo. Né? Essa semana agora, é, teve um vídeo aí que viralizou na internet de um, de um humorista, um pseudo-humorista que que um comentário infeliz, estimulando, incentivando as pessoas a, a não respeitar o ciclismo. Acho que alguém viu aí, não sei se alguém viu. Viu, Jana? Viu? humorista.
1: Eu não cheguei a ver o vídeo porque eu me recusei a, a, a me passar né, por esse tipo de, de transtorno. já estava muito abalada com o falecimento né, dos dois ciclistas na semana passada. Eu não assisti, mas eu sei que ele fez esse estímulo, incitação à violência né, para motoristas atropelarem ciclistas que estivessem pedalando na rua. É. É, foi um, um absurdo. Na rede social esse
2: vídeo?
1: Ele foi divulgado em algum programa, né? Ele faz, é um humorista mais stand-up, é um, é, para citar o nome né? As pessoas né? também, é o, é o Murilo Couto, e, e aí ele parece que faz parte de algum programa, acho que do Rafinha Bastos, não tenho
2: certeza.
1: Ah, ele é humorista? É, um, é humorista. Eu chamo
3: humorista, porque o verdadeiro humorista eu não conseguiu ele assistir para conseguir vir graça, e a, a piada dele não teve graça.
2: Nossa. Exatamente. Emílio? Bem, quando se fala
0: em política pública é, para ciclista aqui em São Luís, né, eu penso muito no, no ciclista, no usuário de bicicleta, no bicicleteiro, que precisa desse, do transporte para traba trabalhar mesmo. Né? É o cara que, se ele não tiver bicicleta, ele não, ele não, ele não consegue chegar no trabalho, porque ele não, mal tem o dia da passagem do ônibus. Então, é, eu convivi muito com aquela Aritaquibacanga, por exemplo, é, é, andei muito para ali há uns anos atrás, e muita gente sai para trabalhar de bicicleta naquela região. Aí também, se você pensar você pensa São Cristóvão, Cidade Operária, a região ali dos africanos, tem todo aquele, aquele polo coroadinho imenso ali, com Barra de Fátima, é bom Jesus. É, é enfim, muita, é muito, muito habitado. Muita gente que usa bicicleta. Pegar é o lado do com vira Luizão. Quer dizer, você tem uma, 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 um setor enorme de São Luís. Muita população cidade operária, maior bão ali para onde Rita mora. São pessoas que precisam de bicicleta. Quando se pensa em, inclusive, vocês a pauta de vocês falava em grande dia. Quando se pensa em política, pública, tá se incluindo. Essa, essa multidão de gente que precisa de bicicleta Para trabalhar, para viver, para ganhar o pão de cada dia A pergunta que eu faço
1: A gente demanda né, Demanda que sim né, são, é, são políticas públicas para todos os ciclistas E é, ciclistas, né, bicicleteiros Que pedalam por necessidade Que também, é, também utilizam as mesmas vias Que são usadas para lazer a estrada de Ribambá, né, que é onde o Iverton treina junto com o grupo, onde o Hélio foi atropelado e morto, é também uma via que é usada por muitos bicicleteiros para fazer o seu, a sua locomoção, o seu transporte. Então, as políticas né, públicas vão beneficiar tanto quem pedala como lazer e esporte, quanto quem pedala como transporte, sejam as infraestruturas urbanas ou o o próprio, é, que é sinalização, é, redução de velocidade de via, é, a, própria, a própria segregação, né, de criação de uma ciclofaixa, de uma ciclovia, mas que ela, ela não é a única solução sozinha, né? é, ela, ela compõe um sistema de medidas e ela é recomendada para vias de alta velocidade, mas a gente não precisa criar é, ciclovis ciclofaixa em todas as ruas de São Luís. Né? Então é, a gente inclui sim, considera sim, até porque né, a, a Pedal das Minas, a gente já falou disso, a gente fala bastante sobre mobilidade com vocês. Mas re, relembrando, né, para quem está assistindo pela primeira vez, a. Tem uma, a gente fez uma pesquisa né, que chama, é, de contagem de ciclistas em 2019 na grande ilha de São Luís. E são aproximadamente 13 mil viagens diárias em horários de pico. Então, a gente pode dizer né, que são 13 mil pessoas todos os dias andando de bicicleta como transporte, sem contar os de 13 mil viagens diárias. Né? É, e aí, o... É muita a coisa. Fez, fez a verdade, 25 pontos né, da grande ilha, então considerando Raposa, é, Passos, São José de Chibamá e São Luís. E, e aí a gente tam, é, não existe um levantamento formal também do, da, dos grupos de São Luís que usam, que pedalam como lazer, né? Que fazem as saídas à noite e tudo mais, mas são mais de 30 grupos, acho que o Iberton acho que deve conhecer até mais. É, mas são bem mais que 30 grupos né, que, pedalam, que estão se juntando para pedalar. Então, é muita gente. É, são Luís é uma cidade que tem essa cultura já da bicicleta como transporte dentro, entre as pessoas né, de, 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 que moram na periferia. É, e agora está tá, se crescendo essa cultura da bicicleta como transporte e lazer né, que o, o Iverton aí está representando mais
3: é verdade é só é, adicionando aqui um comentário à fala de livro, e também a, ali para o, é, o nome. O nosso amigo assim, é, é. as MIs né? as, as, as MAs que geralmente são usados tanto por atletas como por trabalhadores e geralmente, e geralmente são os horários da manhã, os horários de pico da manhã e da tarde. Eu sempre trafego nesses horários e vejo um muito um grande perigo que nós, ciclistas, porque assim, tanto os trabalhadores que são chamados de bicicleteiros, como os que praticam esporte ou usam a bicicleta como o avião também, nós corremos o mesmo perigo e nós compartilhamos das mesmas vias que são as geniais onde eu percebo que o nível de respeito é um pouco maior. E não há espaço para nós. A gente tem que disputar aquele. Não sei se Lívia é pedada pela Geniais, mas Lívia não, a Jana. Não sei se Jana é pedala pelas gemiais, mas a do Ribamar, a cara da Maroba, que vai para a raposa. Nós corremos um, um risco, um grande risco nessa reuniões. Em relação aos grupos de bicicleta, é, com a chegada da pandemia, houve a necessidade de ocupar por um esporte. O um esporte mais, acho que, acolhido por, pela população rodolitense foi o ciclismo. Ah, Muitos muito grupos de ciclismo nasceram nesse período de pandemia, de um ano para cá. E com isso, o aumento de vida e, também nossa, de, vida, de, vida, de nossas idade de nossas MAs. Exatamente, Liverton.
1: É, o Iverton perguntou né, se eu pedalo em MAs. Eu já tive algumas experiências né, que, apesar de eu pedalar como transporte, na pedal das Minas a gente faz algumas saídas por lazer, né na pegada do cicloturismo. Então a gente já foi para Raposo, a gente já foi para Ribamar e a gente consegui, conseguiu perceber né, que é bem desafiador é, fazer o percurso e aí a gente imagina, né, quando a gente está vivenciando a experiência, é, como é que é para a pessoa que pedala ali todos os dias. E aí, outro, uh, e aí outra coisa né, que também a gente é, reflete, né, essa questão do acesso ao lazer, né? que independente do, da forma como você pedala, ou de que tipo de bicicleta você pedala, todo mundo tem o direito ao lazer. E a, e a bicicleta é uma dessas formas, né? E aí a gente, quando a gente vê as regiões da MA, né, que tem esse grande potencial de cicloturismo aqui em São Luís, né? De virarem rotas de cicloturismo é, e.. e... Toda pessoa, independente da bicicleta, ela pode fazer isso. E a gente consegue essas regiões, né, em que ah, são de divisa entre os nossos municípios da Grande Ilha, são áreas também que faltam espaços de lazer. Então, a bicicleta, né, acaba sendo uma alternativa, uma opção, né, uma uma opção para você praticar um esporte, pra, praticar um lazer, cuidar da sua saúde, se divertir. Né, personalizar, e aí tem gente que também trabalha, então essa questão do direito ao lazer também não é, 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 é importante a gente pautar para todos, não só para quem tá assim, independente do tipo de bicicleta, né? E aí é, eu estava lembrando aqui também quando o Iverton estava falando sobre as, sobre as MAs Ainda precisa de mais sinalização, mas a, a Prefeitura de, da Raposa teve a iniciativa de colocar uma placa né, na divisa né, entre São Luís e Raposa, avisando que aquele era um trecho com grande frequência de ciclistas. É uma placa, né? faltam outras placas no caminho para continuar lembrando o motorista, mas é, são esses tipos de sinalização... É, que podem é, auxiliar que a convivência né, entre motoristas né, de veículos automotivos e as pessoas que andam de bicicleta, né, elas convivam de forma mais harmoniosa, né, que é, garantia, é ali, reafirmando que a bicicleta ela pode estar transitada naquele espaço.
3: É verdade, gente. Uma das possíveis solução, soluções também seria o alargamento dessas unidades, porque a gente, nós percebemos que há espaço, como a gente fez, que dá para é, aumentar, acho que é, a, a palavra é alargar, alargar a avenida. Dá para lá? Não. É, Pode continuar. Aqui, ó, o alargamento, porque nós percebemos que o mato, às vezes, ele deixa bem estreito, em alguns trechos, não sei se a Jana Pessoa que eu na estrada de Riva Mato, principalmente, e na outra linha a do Rio de Janeiro, dois também, que liga a Raposo, né? é muito, muito estreito, em alguns trechos. E assim, se o poder público pudesse observar isso, e se tem que subir de baixo em outro, que é um plástico de bicicleta, ou é melhor, a turma da bicicleta, que aí é muito bom, porque é, é algo bem fácil de fazer, só ela é é, o certo seria a cirurgia, mas se deixasse a, a avenida, a estrada mais larga para nós, para não, não disputar tanto com os carros, seria muito melhor. O eu que, eu que... Ah, um trecho lá onde o, o, o nosso amigo ele foi acidentado, eu vou usar, você um pouco até mais... Empático, ele foi assassinado, porque eu acredito que. Ali, eu sei que foi um acidente, mas eu considero que é um assassinato. Deu aqui, daqui, 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 Ali é um preço bem estranho. Se eu fui um pouco mais só ficou ruim. Ficou um pouquinho baixo, Ivers, o seu áudio. Ah, tá, tá. Eu não sei o que está que acontecendo.
2: Eu acho que é, tem umas oscilações,
1: mas está dando para ouvir você, tá? Tá. Você estava falando, né, que no trecho que o Lélio, né, foi atropelado e assassinado, era muito estreito
3: do É, fica, fica entre o município de Pato do Rio e o município de Rio Fica ali o lugar, o Rio de Janeiro. o voado do Rio de Janeiro. Entendi. Depois e de uma realmente... gente...
2: Realmente, a AMA, ali não tem, tem quase nada de acostamento, né? Que é mais tá próximo aqui de onde eu moro, e realmente ali o trânsito, meu Deus, violento para o um ciclista, para quem vai trabalhar todo dia de manhã na volta ainda, que a segurança noturna tem que ser redobrada ainda mais, tem a questão dos equipamentos individuais, como eu já tinha falado, que é realmente importante né ter essa sinalização por parte do ciclista, daqui os órgãos competentes... Não, não garanta um mínimo né, de segurança nas rodovias, precisa ter realmente uma, um, esses usos de equipamentos individuais, pelo menos, para garantir o mínimo de segurança. Né? Emílio?
0: Eu queria que a, a Jaana e o Iverto é, comentassem, sem generalizar, mas tirando assim uma média, eu sou motorista, eu, 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 eu ando de carro, dirijo em São Luís a... Há, sei, há uns 30 anos, mais ou menos, né? E, e o trânsito mudou muito em 30 anos, né? Mudou bastante. Agora, uma coisa que se observa, é, eu como motorista de carro, é uma falta de educação muito grande no trânsito, uma violência é, de carro para carro, é, é uma, uma impaciência, uma estupidez. E quando pode, corre. É um trânsito lento, é um trânsito lento, porque hoje... Não foi feito nenhum tipo de planejamento para a circulação de veículos em São Luís, mas qualquer chance que o povo tem de correr, corre e é impaciente. Queria que vocês comentassem esse padrão do, do trânsito de São Luís, especialmente diretamente os motoristas de carro. Como é que, o que é que vocês observam? Como é o tratamento? Como é esse convívio com os motoristas de carro, na média?
1: Começa aí, Iber, com a tua experiência, eu né, só. mas
3: eu, eu já. Vou deixar para a Lívia, que ela é mais centralizada, ela está é mais, é, mais urbanizada. É, em relação às EMAs, é, eles passam numa velocidade exageradamente, é, muito, uma velocidade exagerada. E... Se não, onde não há o limite de velocidade é de 60, eu acredito que eles passam a 90. Ah, eu acho que o, o certo seria uma educação, uma educação para esses motoristas. Não, não é uma educação pronta, mas é uma educação mesmo... Eles teriam que ser educados. O réu e é, multa né? é? também, né? Isso, o quê? Eu quero uma certa punição, já que eles não aprendam, não aprendam não aprendem normal, então teria que ser por meio de punições, multas e outras formas que eles pudessem aprender. Porque a gente vê que a falta de educação no é trânsito, eu falo porque eu é, conheço muito é por causa, quando ali, e eu sei o quanto eles passam rápido. Assim, é, acidentes que acontecem nessa vida são. Eu não, não tenho, eu não tenho dados para vocês, mas existem vários acidentes de pequenos e de grandes, né, com, com óbito e, e só acidentes mesmo, com fracuras. Mas existe muito, muito, muito. Mas existe relatado, um mas acho é que por ano eu acredito que seja mais de 500 acidentes nessa região Eu não tenho dados para dar para vocês assim.
2: Ok, eu estou aqui, Emílio,
0: ah, é... a Joana e o Iverton. A Joana vai se, rapidinho manifestar sobre os motoristas. Ah, aí, sim. Ela tá está
3: ligada. <risos> é,
1: a experiência é dessa, é dessa região né, do Vinhais e da Coma, né, que é, é, uma, é, uma, é uma vias urbanas, né, vias via de bairro também, mas é, eu sempre pedalo na Jerônimo de Albuquerque, na Daniel de Latouche, é, o, o, acidente, né, que, o acidente, não, desculpa, o sinistro né? de trânsito que levou ao óbito do Luiz também, né? que foi no dia 4, aconteceu ali na subida para o shopping da ilha, no, no IPASE. Então, é, uma, é um trecho que eu também utilizo né, nos meus deslocamentos, eventualmente. E, assim, a percepção que eu tenho é que os motoristas estão numa corrida, assim, para alguma coisa que eu não sei o que, que é e, não... <risos> e sem, sem motivo e com uma violência, uma intolerância muito grande em relação a qualquer veículo que esteja no seu caminho, assim, que, que a, o motorista perceba como um obstáculo. Então, pode ser um outro carro que está... Mais, com uma velocidade reduzida né, Ou menor do que a sua Porque normalmente eles também não re... Muitos motoristas não respeitam a velocidade, O limite de velocidade da via <risos> é, e, e principalmente né, Pessoas de bicicleta né, Que a gente escuta Todo tipo de coisa De vai para calçada Lugar de pedalar É, na, no, é no, no parque, na litorânea é, E enfim, buzinadas, finas, né, que.. finas que são agressões, né, muito violentas, e aí a gente já existem né, essas, essas medidas punitivas né, de lei, de, de multas, né, para motoristas que passam em alta velocidade, que passam sem respeitar a distância de ultrapassagem, mas não existe uma forma. Né, de é, aplicar essas coisas, de comprovar nessas, a, a, que a infração foi cometida. Nessa última mudança até do código de trânsito virou, foi de infração grave para infração gravíssima fazer esse tipo de ultrapassagem, né, em alta velocidade sem respeitar a distância do, do da pessoa na bicicleta. Então, é, a lei... Existe, só não tem uma forma de ser apl aplicar. E aí, para as, nas as é a assim, não tem. Não, é, não
3: ah, desculpa, João.
1: Não, é só eu comentar que na, nas vias né, com as MAs, não existem esse, esses radares, nem para controle de velocidade. Então, como é que você vai comprovar, né? É, 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 tá, então se, é tá, se tá, meio meio um meio... sem respeitar a velocidade e a distância. É muito difícil.
2: Iverton?
3: Pode falar. Iverton, está ouvindo a gente? Eu acho que Iverton não está a gente, Acho que é, a internet é, dele deve é, estar... Está com delay. Enquanto é está ouvindo a gente. É, Emílio, assim, você como motorista, eu, eu, eu sei que... Ah, não, não a maioria, Emílio, mas assim, eu sei que nós... Nós ciclistas, a maioria. Não,
2: não. Não ouvindo, ah. Iverton. Acho que não tá estão internet. Agora sim, repete a pergunta. Sim.
3: Emílio, eu sei que a maioria dos ciclistas, né, nós, nós procuramos andar correto dentro da via, dentro das MIAs. Mas você vê algumas. É, imprudência por passo de disciplina
1: Cortou de novo, o Everton A gente escutou até
2: imprudência. Deu para
1: pegar a um pouquinho do que o Iberto
3: queria é, perguntar eu, para o Emílio. Eu que ele queria fazer a pergunta
0: para o Emílio. Ele quer me perguntar. Está ouvindo melhor agora? Estou te ouvindo. É assim. Estou te, te ouvindo. Alô? Oi. Estou te ouvindo. Tá ouvindo, melhor? Pode perguntar. Jana? Estamos ouvindo, Iberto. Tá Manda bala aí,
2: Iberto. Pode falar. Eu acho que está travando para ele. É por isso que... Não, não porque ele
0: se movimenta... Ele...
1: Eu acho que ele estava buscando um ponto que a internet tivesse é. melhor para ele, entendeu? Oi, pessoal.
3: Está me ouvindo, Iberto? Ah, foi. É, foi bom, assim, eu sei Pode que falar. nós, ciclistas, a maioria tem que. Não está ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Tá. Eu estou querendo perguntar, porque assim, a maioria de nós, a maioria dos ciclistas, dos que, que usam as MAs e as Vias, Isso aí.
2: Aqui eu nem estou com o ruído. Emílio, tu deu pra.. Deu pra... Entendeu um pouquinho um na é pergunta
3: dele, do Iberto? Eu não sei se ele quer falar da, da imprudência do... Sim, eu ouvi perfeitamente, eu do... ouvi você normal. Você quer perguntar eu, sobre a imprudência do ciclismo? A, a Jana está um pouco ruim o áudio dela. A gente está em partes, né? Pois é. falando, Assim, amigo, aí o que acontece? Não, a maioria anda, anda perfeitamente. A, a gente sabe que dentro de um grupo, a gente sabe que não, 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 de qualquer é para andar. Você vê alguma irregularidades?
2: Ah, sim. Ele quer saber, Emílio, sobre é, se não, você viu tripode... algum tipo de irregularidade por parte do ciclista que, em relação ao motorista. Não, é não
3: generalizando. Só uma, uma pequena parte da grande maioria. Para quem dirige,
0: para quem dirige, existe uma coisa chamada direção defensiva. Né? Tá existe uma coisa chamada de direção defensiva.
2: Caiu. Viu,
0: Jean? É, eu, tive uma, eu tive um acidente com um ciclista, é, deve ter uns 12 anos atrás, deixa eu ver, 10, 10, 10 12 anos atrás, exatamente quando... Eu frequentava muito a Itaquibacanga. Era noite. E eu dei minha sinaleira e entrei. E ele veio na contramão, no escuro. Sim. Como eu, devagar, como eu ando devagar... Quer dizer, ele se jogou por cima do meu carro. né? Ele vinha na contramão. É... Aí eu parei e tal. levei ele para o socorrão. Sa... Se eu and... estivesse andando mais rápido... Sim. Ele poderia ter <risos> sofrido um acidente muito sério. Como uhum. eu vinha devagar... <coughs> A mesma coisa aconteceu com o um motoqueiro. Deve ter uns três anos atrás. Também o motoqueiro me fechou. É, quebrou o braço. É, mas eu via bem devagar. Eu vinha bem devagar. Então, assim, a questão da velocidade que você... Existe uma coisa para o motorista que ele pode se dar muito mal às vezes quando o pedestre vai passar na frente do ônibus. Porque aí você... É, 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 é um uhum. risco enorme para o pedestre e para o motorista, porque se o pedestre passar sem olhar e o motorista vier rápido, ele mata o pedestre, eu conheço uma, uma moça que, que morreu assim, e faz tempo isso, é, uhum. então assim, no, no Transição Luiz você tem que dirigir defensivamente e devagar, eu pego buzinada todo dia de motorista para correndo devagar, e a buzina é usada como se fosse uma, uma, uma arma, é como se fosse uma, um chicote. Eu imagino que vocês devem passar... A buzina não é um alerta, porque a buzina é para alertar, né? É, é, pode ser um cumprimento, pode ser um, um agradecimento, mas a buzina é utilizada em São Luís, por muitos motoristas, como uma, um chicote, uma, uma coisa de dar um tapa no
3: outro. Uhum. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas a questão da buzina para nós, ciclistas, é, é de grande risco porque quando buzina a gente faz de né? De, de, de
1: Assusta a gente mesmo. A assim, de cumprimento para dar oizinho assim, tipo, oi, tô aqui, sou ou então às vezes até um amigo da gente, uma amiga que uhum. ah, quero cumprimentar na rua. Até isso a gente pede, né, para que não, não buzinem, reduz a velocidade, abaixa o vidro, faz o dá o oi normal, sabe. Mas não buzina, porque principalmente, aí, quando a gente vai ganhando carcaça, né? De, de experiência, a gente toma menos sustos, né? Ainda pode tomar, claro, sempre pode. Mas a gente toma um pouco menos de susto em relação à buzina. Mas, principalmente, quem está iniciando, desestabiliza da bicicleta, pode cair. Então, é um risco grande de acidente. E aí, em relação, acho que o que o Iverton perguntou, né? da... A, em relação às imprudências né, a, dos ciclistas em, em São Luís, e o que o Emílio falou, né, totalmente é, é isso, né, o motorista ele é o responsável por todas as outras pessoas que têm menor porte ou, estão, ou que operam em menor velocidade do que ele, de acordo com o Código de Trânsito. Então, por mais que a gente, né, como ciclista, deva é, pedalar de forma defensiva também, para que a gente consiga chegar vivo em casa, o motorista, é o responsável, ele sempre vai ser o responsável. E aí, a gente também tem a responsabilidade dos nossos, do, do, assim, dos órgãos reguladores, porque existe autoescola para quem vai tirar carteira de, é, de, de, para dirigir um veículo automotivo, um veículo motorizado, mas não existe nenhum tipo de formação para quem vai usar bicicleta. E não, não, há, não existe uma grande necessidade também, são pequenas dicas, um pouco de prática, a gente consegue compartilhar dicas de segurança, formas de pedalar de forma segura, mas justamente por, pelo motorista ter acesso a esse tipo de formação, é que ele tem que ser responsabilizado, mesmo que o ciclista esteja fazendo algo é, que, que não é, errado, né? que não está no código de trânsito, como pedalar na contramão, pedalar na contramão, é, uma, é, é inclusive uma infração para o ciclista. Ele pode ter sua bicicleta tomada se fosse fiscalizado. Então é, tem que tem, assim assim, a gente também tem as nossas responsabilidades, os nossos deveres. Mas a gente é, um, é A gente está menos protegido quando a gente está em cima de uma bicicleta. Né? Então, o motorista ele tem que ser, ele é o maior responsável. Exatamente, Jana. Jana, Iverton,
2: Emílio, tem pergunta aqui no chat, daqui a pouquinho eu faço, né, pra, da nossa audiência, a menção aqui a nossa audiência, que já está bem, está chegando aqui. É, antes disso, eu tenho uma pergunta do jornalista de Wilson, de Wilson Araújo, que entrega aqui o coletivo da agência Tambor, Jana, Iverton, ele faz a seguinte pergunta, é, as organizações de ciclistas já acionaram o Ministério Público o MP tem sido aí rigoroso, né, com outros temas é, de disciplinamento, né, de espaço urbano.
1: Uhum. A Ana? Não, a gente ainda não acionou o Ministério Público. Uhum. É, a gente, a, os grupos de ciclismo, né, tem, a, a, tem uma, não existe uma associação, né, o, o, é, ainda. É, em relação a, nem a ciclistas urbanos, nem aos ciclistas esportivos. Existe, existem as federações, mas é mais voltada para organização de eventos. Se eu estiver errado o Iverton me corrige Mas, então, não, a é gente que... não é o Ministério Público em relação a esses pontos de segurança. Ah, por enquanto, a estratégia está sendo o diálogo né, com, o, com os órgãos, então houve esse diálogo agora né, com a SMTT por meio da entrega desse abaixo-assinado, uh, estamos aguardando ainda uma, o, uma resposta oficial né, em relação a isso, mas a, a, a Pedal das Minas também já fez uma mobilização né, em agosto, entre julho e setembro do ano passado, é, julho e outubro do ano passado, a gente fez uma consulta virtual né, que teve 315 respostas em relação às propostas prioritárias para promover a bicicleta como transporte durante a pandemia. Mas são medidas que a gente consultou que valem para durante e para depois da pandemia. E a gente também fez essa entrega né, desse documento, para tanto para o governo do estado quanto para a prefeitura, na gestão já para alguns tanto na gestão passada quanto nessa gestão e a gente assim ter, encontra né a burocracia e, e, a, e a lentidão de, do diálogo né com esses órgãos é, com a gente né especificamente e aí a gente tem, teve uma resposta né do a gente a gente tem, teve uma resposta do, do da Agência Metropolitana, por meio do governo do estado, sobre essa. Ah, sobre medidas para as vias, né, que fazem essa interligação entre os municípios. Só que vai levar um tempo ainda para a gente ver os resultados, né, porque ele vai depender do plano metropolitano de mobilidade. Mas, é, nesse processo, né, do, da. De, de, da construção dessa política pública, existe um documento anterior, né, que é o termo de referência, que vai ser utilizado para licitar uma empresa que vai construir esse plano. Então, dentro do termo de referência foram consideradas as medidas né, que a gente é, as medidas que a gente entregou, né, as propostas. Já com a gente estava com um diálogo também bem avançado com o Detran, eles têm uma campanha de educação para ciclista pronta, mas com a mudança da gestão, esse diálogo é, esfriou, né? E a gestão atual não está priorizando isso. E com a prefeitura de São Luís, na gestão anterior, a gente não conseguiu ter diálogo nenhum, é, eles não, nenhuma das órgãos respondeu os nossos ofícios, e aí com a gestão atual a gente está tentando diálogo por meio da Secretaria de Projetos Especiais, que tem, a, a, tem avançado um pouco, mas a gente não consegue, assim, a Pedal das Minas, né? Especificamente, não tem respostas é, em diálogo aberto com a SMTT. A gente, a gente não tem conseguido, diferente de outros grupos, né? Então, a gente vai tentar de novo agora entregar esses docu esse documento para a SMTT. A gente hoje recebeu já até o, o, um, o, um convite da SEMISP, né, que é Secretaria de Projetos Especiais, para ser feito um webinar sobre o tema né, de mobilidade pela Biciclaes em São Luís. Então, acho que esse movimento todo né, que está sendo feito está dando uma acordada também né, para que a gente, para que o, a prefeitura né, pense também né, e escute um pouco mais, porque a gente não, na gestão passada a gente não tem, não tem uma experiência né, de gestão transparente nem participativa. Essa gestão atual está sendo um pouco mais comunicativa, né, usando mais os meios de comunicação para falar do que faz, mas eu ainda não consigo dizer que ela é mais participativa, né? Acho que alguns órgãos podem ser para algumas pessoas, né, para alguns movimentos, mas não são para todos. Acho que eu, eu falando de vários temas aí também, mas é, é nessa questão né, do diálogo, né, de, do que que a gente tá, de, de como a gente está acionando as esferas, né, a pedagogia a gente tem que tentar dialogar, é, dialogar com todos. E a judicialização, né, que por ser um processo mais burocrático, também mais caro, né, por ser um movimento social é mais difícil da gente conseguir acompanhar
2: Ok, Emílio, Jaana Iverton, tem, tem comentário aqui no chat, vou dar, ler para vocês aqui no live do César Martins, que está comentando aqui em peso várias perguntas aqui do César vou escolher algumas aqui César, para eles tentarem responder para você Ó, vou botar a primeira aqui quais as providências com as mortes né, dos colegas que foram Quais as providências tomadas, que já foram tomadas algumas providências dos ciclistas, né, mortos em ciclovias recentemente que você citou? Iver,
3: já Eu vou falar pelo, pelo, pelo acidente de, de Lélio, né, o nosso ciclista Lélio. Os familiares já entraram com ação contra a pessoa, e o acidentou, aliás, e então, nessa ação judicial, ele, a pessoa que acidentou foi, é, foi presa em flagrante, o Júlio local foi preso em flagrante por, pela, pela outra pessoa que vinha, que era um policial, e 24 horas depois, a pessoa entrou lá com a adesão e saiu. E até então aconteceu. E aí, ele, a família do velho, eles é, contrataram um advogado que está vendo essa questão para que haja uma punição né, e haja justiça em relação a isso. Porque ele foi o que causou o acidente e a suspeita de que ele estaria embriagado pelo forma que ele fez, e eu achei que, segundo a família, os familiares, a delegada fez o ato de flagrante e o Ministério Público liberou ele quatro horas depois, segundo os familiares me falaram. E assim se fazia um movimento agora no domingo, em busca também de, de justiça um relacionada com o pai, porque a gente não quer ter quatro de quatro vão precisar morrer né, na genuagem, nas vidas, sem ser... E, sem, é, sem que haja justiça para eles, Então a audiência está marcada para este domingo, é
2: isso? Não, não. O um evento que nós vamos é um Ah, um é o evento? evento? Nossa, é porque eu acho que está muito... Eu é, vou, é, assim,
1: é um pedal em homenagem ao Lélio Martins, né que vai sair da estrada de Ribamar até a casa da família, que é uma homenagem a ele, é, que vai acontecer domingo à tarde. A família Exatamente. também está fazendo uma vaquinha né para é, levantar recursos, para pagar pela assistência jurídica porque nesses casos né, de, é, de violência de trânsito, de homicídio, né, que vai para a delegacia de homicídio, nesse caso, é, é muito custoso, né, e a investigação ela demora muito, tem muitos processos, então a família também está realizando essa vaquinha, e o irmão né, do Lélio me mandou uma mensagem, já que eles não puderam participar hoje, pedir, falando né, sobre como a família está, e eu... Vou ler aqui, vou ler aqui, e aí depois eu posso falar o que eu sei sobre o caso do atropelamento do Luiz. Mas a mensagem, né, que o, o irmão do Lélio, o, o Léon né e a mãe dele, Irandi, escreveram, né, em nome da família do Lélio, escrevemos isso para tentar expressar um pouco do momento que estamos passando diante de tanta injustiça que está acontecendo. Em um momento difícil como esse, pedimos que a justiça novamente possa nos ajudar, pois foi tirada a vida de um pai de família, uma pessoa que não fazia mal a ninguém e que sequer foi socorrido pelo causador do acidente, que diante do fato estava, estava bêbado, o, o que o torna pior. Pedimos justiça para que ele pague isso da forma que ele merece, que é na cadeia. Pedimos para que as pessoas que se sentirem sensibilizadas e que já perderam alguém dessa forma, possam nos ajudar nessa mobilização. Sabemos que será muito difícil, porque não é a primeira vez e nem a, e nem a última que aconteceu ou que vai acontecer com alguém. Infelizmente. Então, pedimos que, de alguma forma, as pessoas ou autoridades possam nos dar um apoio, e principalmente as autoridades. Precisamos de uma resposta, pois nada do que vai acontecer vai trazer a vida do Lélio de volta. Isso é um pedido de uma mãe que ainda chora com a morte do seu filho. Então, a gente tem essa situação, esse cenário, né, com essa... É, a gente tem essa... Eu fico até sem palavras, né, porque é, é muito triste a gente ver as famílias perdendo, né, pais, irmãos, filhos, filhas, é, des, com tanta violência, né, quando são esses atropelamentos que levam a óbito. É, a, a, gente, a, a gente fala né? que são assassinatos. E, e com o Luiz não foi diferente, né, o motorista também fugiu, o Luiz... É, era uma pessoa com deficiência auditiva, mas que ainda assim usava bicicleta para trabalhar. Ele morava na região do Paz e trabalhava no, como vigia de um estacionamento e usava a bicicleta como transporte. E aí, por servir de estacionamento, ele sempre pedalava à tarde da noite. E aí, nesse trajeto, é, o veículo né, também passou, passou por cima, ele ficou no capô do carro, e fugiu sem prestar socorro. É, o motorista não foi pego né, em flagrante. A família não morava em São Luís, então veio para cá para poder tomar as providências. E, e por estar numa situação de vulnerabilidade, esse processo não está sendo tão. É, não está tão avançado quanto do o da família do Lélio, né, que já tem a denúncia, já conseguiram ter acesso ao BO, entre essas outras situações. Mas é, ainda tem investigação, tem perícia, então tem muitas coisas ainda que vão ser feitas e que vai ser um sofrimento para a família. Então, enquanto grupos, né, acho que eu falo pela Pedal das Minas, mas eu sei que muitos outros grupos estão se colocando à disposição, em solidariedade, as né, famílias para quando for necessário, dar visibil... voltar da visibilidade para o tema, porque a, 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 eu, tô, eu pedalo né, e faço parte dos movimentos de bicicleta, tanto aqui em São Luís quanto no Brasil, há três anos, mas eu vejo muitos relatos né, de casos né, de, de homicídio por conta de atropelamento que levam anos, dez anos, ou às vezes até mais, para que seja julgado, né, seja se, é, para que se tomem todas as providências e que muitas vezes o motorista ele sai pagando cesta básica, fazendo algumas medidas comunitárias, né, de, de, de punição e não, não é, é de fato, né, crime, criminalizado pelos seus pelos atos, né, pelas consequências do ato que ele cometeu, é uma responsabilidade a pessoa sair bêbada, né para dirigir, né, alcoolizada, e ela está presumindo, né, que ela está se colocando, ela está assumindo o risco de matar uma pessoa quando ela faz isso, então, é, a gente, os motoristas, né, assim, tem que arcar com essas consequências e não destruir famílias, né, foram duas famílias, né, que estão partidas agora, tem é, o Luiz, faz uma semana, que, um pouco mais de uma, uma semana e meia que faleceu, o Lélio vai completar uma semana agora, na sexta-feira. Hoje, é, hoje é a missa de 7 de
3: janeiro. Hoje é a missa de, 7 de janeiro
1: lá na igreja. De de então, é muito, é, assim, é muito difícil, e aí em relação aos dados, né, aqui em São Luiz, a, não existem dados, né, em relação ao município, em relação à Grande Ilha, a gente nunca assim, solicitou para a Secretaria de Segurança, mas também não existe essa transparência, né? não existe um estudo é, específico para o município. O único dado, a única informação que a gente tem é que na última década, né, de 2010 para cá, foram mortos 668 ciclistas, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina do, do Tráfego, né? que foi um estudo nacional que foi feito. Então, a gente, é, a, em média, né, por ano, morrem de 25 a 30 ciclistas no Maranhão, né, e isso é um dado que foi tirado do SUS. Podem, ser, podem ter outras é, outros, outros, outros mortes que a gente não saiba, porque às vezes a pessoa não vai nem para o SUS, né, não, é nem, não vai nem para o hospital, vai direto para o é, IML, que é, enfim, então... São dados né, que não são, a gente tem, ficado, tem acostumado né, com, essas, com essa, esses termos por causa da pandemia, né, mas são dados que são, tão, tão, não, são, não entram na conta né, e que não, não representam a realidade. Né, pra, e aí a gente é, é, a, é a favor né, de zero acidente, de não ter nenhum acidente, de ter medidas em uma cidade né, que... Que tenha o seu desenho urbano, tem a sua infraestrutura, que tenha leis, que tenha sinalização, que tenha educação para o trânsito, para que favoreça a vida. É né? que onde a, se, onde a gente consiga ter a vida acontecendo. E aí, é, a velocidade, essa velocidade essas velocidades, essas imprudências, elas não favorecem a vida.
2: Exatamente. Já, Ana, e Emília, a gente já está chegando aqui nos minutinhos finais, ultrapassamos um pouquinho, mas. É normal, isso acontece é, Eu termino aqui Rose Maciel está comentando aqui na live Não foram acidentes, foram assassinatos Realmente É isso mesmo Hilda Barbosa Boa tarde, queremos justiça E a Rose Maciel completa E respeito também É isso é, Já Ana, Iver Eu queria pedir suas considerações finais Aqui para os nossos telespectadores Obrigada uhum. É, em, 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 em
3: palavras mais eu queria agradecer a rádio por esse espaço né, que veio aqui para para nós e muitos da cultura e assim nós pediríamos às autoridades tanto municipais
2: como estaduais ver né, a aproximação um pouquinho mais um um celular
3: e as secretarias estaduais municipais é, de trânsito e também o caso, que é a... É que medidas educacionais, medidas voltadas, tanto para a continuação do motorista, para que é, faça a sua vida, para favorecer a vida, e que o Estado, né, que o município possa nos olhar da melhor forma possível. Tudo o nosso o nosso tráfego, Já, Ana? Eu também queria agradecer
1: o espaço. É muito importante falar sobre mobilidade, falar sobre o uso da bicicleta como transporte, falar sobre segurança no trânsito, respeito essa convivência. Essa... A gente... É, viver né, e transitar de forma harmoniosa, né, independente do veículo que você usa, do tipo de bicicleta, é, como você como é que é a sua aparência, né, quem você é. Então, é, é, agradeço mais uma vez o espaço, a gente é tão boa, agradeço as pessoas que estão nos ouvindo e, de forma, é, reforço né, o... O, o auxílio né, para fazer assistência jurídica no caso do Lélio Martins, as informações né, para fazer as contribuições. É, tem a publicação no Instagram, Instagram da Pedal das Minas, tem também no ciclobike.tim, né, que é T-E-A-M. Hum. Hum, é, tem, acho que, muitos grupos daqui de São Luís, essa mensagem está espalhando. Hum para fazer essas contribuições é, e apesar né, de ser um, uma situação né, que, de insegurança, onde a gente fala de desafios, é, a gente quer continuar incentivando as pessoas a pedalarem, não assim a gente fala na pedal das minas, né? Que a gente vai com medo mesmo. Porque o medo, ele também tem, é, apesar dele ser muito, muito é, incômodo e às vezes paralisar, ele também é um, um alerta né, para a gente sempre se manter atenta e presente na, no que a gente está fazendo, né, em como a gente está pedalando no trânsito. Então... É, tem, ele, ele também tem a sua né o seu, o seu papel quando a gente pega a bicicleta e vai para e vai para pedalar uh, então uh, para finalizar eu vi também que o César Mar, o César Martins né ele fala que pedala né como lazer e, mas que ele tem muito medo do trânsito Bom, a dica é conhecer né, os seus direitos, né, de onde você se posicionar, na, na rua, um, seu lugar é na rua, não é na canaleta, não é na sarjeta, é, e conhecer também né, os seus deveres, né, de, de usar, a, de pedalar na, na mão, né, na via, no sentido da via, de respeitar os pedestres, de respeitar as sinalizações de trânsito, não não furar sinal, é, usar né, a sinalização de iluminação à noite se você tiver né, condições de usar ou alguma forma de se proteger né, e se precaver em relação a isso. E apesar de não ser né, é obrigatório de acordo com o Código de Trânsito o uso de capacete ele protege né, em pequeno, em quedas, em pequenos acidentes, uh, mas ele não é infalível, então a gente faz esse apelo também aos motoristas para que nos respeitem, mantenham a distância né, ao pedalar. Então, se você testando isso aqui, dirige, né, reduz a velocidade da distância quando for é, ultrapassar qualquer ciclista, independente da bicicleta que ele está independente do motivo do que de como ele aparenta né, estar na rua. E é, os grupos, tem muitos grupos em São Luís, né? Acho que o pedalar em grupo é uma forma da gente se manter seguro e segura ah, também é uma estratégia né, para quando a gente está praticando lazer e esporte. E aí todos eles têm perfil no Instagram então, é, para entrar, é, basta entrar em contato. Né, com as pessoas, com os seus líderes. E a Pedal das Minas está aberta a todas as mulheres né, que querem, a pedal, querem pedalar na, no trânsito, né, seja independente do motivo. E estão convidadas a pedalarem com a gente. Obrigada.
2: Obrigada, Jaana. Obrigada, Iverton. Obrigada, abraço. Até breve. E a nossa solidariedade, é a família do Lélio Martins, e também do Luiz Gonzaga. A todos. Vamos,
0: entrar, vamos entrar em contato aí com a produção, de, com vocês, para ver como é que consegue divulgar essa campanha.
2: Exatamente. Perfeito.
1: Obrigada, Emílio. Obrigada, Lívia.
2: Obrigada, Jaana. E então muito obrigada pela sua Obrigado. presença aqui com a gente. O César Martins está comentando aqui. Vamos ocupar as câmaras e a Assembleia de Deputados de Bicicleta para nos escutar. E a Rose Marcel completa. Toda a bicicleta carrega aí uma vida, né? Antes de tudo. E é isso, eu finalizo aqui o programa de hoje. Muito obrigada pela audiência querida, você que ficou acompanhando a gente até aqui. Muito obrigada. Quem estiver aqui pelo YouTube, dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal da Agência também compartilhe também essa entrevista de hoje, é muito importante esse engajamento de todos. Muito obrigada. Lembrando que logo mais esse programa vai estar disponível no Spotify, no TamborCast, da Agência Tambor, Cat, sim, sim. Tá? Tá boa? e também matéria... No site da agência Tambor também. Beijo, boa tarde a todos e
3: todas. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Até breve. Tchau. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.